0: We'll
1: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Vamos falar de mais um resultado ruim do Atlético no Campeonato Brasileiro. A situação na tabela é razoável, né? Vamos dar o problema o tamanho que ele realmente tem. E falar também dos próximos compromissos do Atlético no Campeonato Brasileiro. Tem uma declaração importante também do Cuca após o jogo. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast com o Jaime Júnior. Alô, Jaime, diz opa, aí. Opa, presente. Estou <risos> com a Laura Rezende, do GE.globo. Alô, Laura.
2: Online roteando, Rogério.
1: <risos> e a Carol Leandro, que está cuspindo marimbonda. Carol Leandro é representante da torcida aqui no nosso podcast. Deve estar com muita coisa engasgada aí para falar, né, Carol? É demais, Rogério.
3: Não tem como estar satisfeito com a situação do Galo, não?
1: <risos> Vamos lá, gente. Vamos ver as bicadas que a Carol Leandro vai dar aí no time e sei lá em mais quem. A gente está com a Denise Bonfim também na edição do nosso podcast. O Atlético perdeu para o Havaí por 1x0 na estreia do Lisca. O Havaí estava muito mal no campeonato, né, Jaime? E beliscou o Atlético, né? Um resultado, até certo ponto, surpreendente, né? Todo mundo apostava aí no que o Atlético conseguisse alguma coisa no, no estádio de Santa Catarina.
0: É, Rogério, o Havaí vinha de nove jogos sem vencer, né? E aí o torcedor do Atlético olhou para esse jogo, ó, time que há nove jogos não vence. Acabou de trocar, de treinador tem esse, é, sempre tem esse combustível novo quando troca de treinador e, e ficava essa ponta de desconfiança em relação a isso, né? Mas, pô, é um time que a nove jogos não vencia. E o Atlético, segundo melhor mandante do campeonato brasileiro. Então, havia a expectativa de que o Galo buscasse fora de casa os pontos que, em casa, o Galo não está conseguindo conquistar, né? Só que o Galo foi e perdeu esse jogo. E, e é interessante, porque é, é natural... Você que falou segundo que... melhor
1: mandante ou visitante, gente?
0: Eu, é Visitante. Segundo visitante. melhor visitante. Uhum. Se disse mandante, apaga aí. Segundo <risos> melhor visitante do campeonato. E mandante, o Galo não está não, não conquistando os pontos que deveria conquistar, né? E, e assim... Poxa, na hora que eu vi o primeiro tempo, é, nem assisti o jogo ao vivo, não, eu fui pegar a reprise. Depois que a gente estava no, no casamento do nosso amigo Maurício Paulucci, né, Rogério?
1: É, estamos no enforcamento lá.
0: É, enforcando o nosso Maurício. Um abraço Eu fui ir, uma das mim.
2: poucas que não teve condições de ir, porque estava de plantar um sábado no Atlético e depois do jogo do Cruzeiro. Mas vi
0: fotos. É. É, depois eu peguei a gravação para poder ver. Ali no primeiro play, a gente sempre depois tem, a, tem uns jogos passando, né? E aí, assim... Primeiro tempo, puxa, é, logo no início do jogo ali, né? Tem, tem duas roubadas de bola do Atlético, que originam é, bons lances para o Galo, né? Com uma com o arremate final do Keno, outro com o arremate final do Guga. É, do DNA do Galo de 2021, né? Que é aquela roubada de bola no campo do adversário, e aí vai dentro do adversário para poder fazer o gol. Só que nessas duas jogadas o Galo não fez. Teve aquela bola do Nacho, incrivelmente aquela bola não entrou. Então, assim, é, as coisas também não estão acontecendo para o Galo, né? Porque se o Galo faz 1x0, o Cuca até citou isso na coletiva, poxa, era outro jogo, né? Só que aí a bola não entra, a bola não entra. E aí o Galo tá numa fase também que o Avaí bate aquela falta, o Natan, a bola pega no braço do Natan, ele, ele fez um movimento com o braço que não, a regra hoje né? não, não permite que se faça esse movimento, o braço tem que estar tá colado no corpo, não tava, pênalti, o Bissoli bateu mal no meio do gol, fraco, se o Everson tivesse ficado quietinho no meio do gol, teria defendido. Ele ainda consegue tocar nessa bola e ela entra. É aquela. Sabe? É o time que as coisas não estão acontecendo mesmo. Né? Você vê que é, a gente imagina o que pode estar acontecendo com o um Atlético. Né? Certamente algo está acontecendo que a gente não sabe. Né? Eu fico muito com essa impressão de que tem algo acontecendo. Né? Mas pode ser até que não esteja. Pode ser que até não esteja nada. É, acontecendo de algum problema tal, é a fase mesmo que não está legal, é impressionante como as coisas não acontecem. E olha, eu citei esses pontos que são é, po alguns pontos positivos do Atlético no jogo, mas a verdade, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu estou muito exigente com o futebol, mas eu achei o jogo ruim. É,
1: sim, mas aqui é... o Atlético não tem feito bons jogos, né essa expectativa, acho que o torcedor nem está tendo, né, Carol? Torcedor quer a vitória, pelo menos num primeiro momento, ó, tem que ganhar e depois a gente pensa no bom futebol, né?
3: Ai, eu tô totalmente desse jeito, Rogério. Eu, o Jaime é muito bonzinho, né? O jogo foi ruim. O jogo foi horroroso. O jogo foi horrível. O Galo. Oh, garão,
2: eu falei que o jogo foi ruim antes da gente começar a gravação aqui, que o jogo tinha sido péssimo, assim como você. E o Jaime, o, como você disse, o Jaime é muito bonzinho.
3: Já é muito bonzinho, já foi horrível, o Galo, e eu acho que é o combo, Rogério, eu, se vier só a vitória, eu já tô aceitando, tô ficando satisfeita de ver a vitória, e a minha cabeça era essa, o Galo tá, tá com rendimento melhor fora de casa, rendimento esse de pontos, não é porque joga bem fora de casa, não, tá com rendimento de pontos melhor fora de casa, o Havaí um péssimo mandante. O Havaí acabou de trocar de treinador. A gente viu o que aconteceu no nosso primeiro jogo, quando tocou de treinador. Então, eu tinha esperança de um bom resultado. Aí, ao contrário disso, é o que acontece com a maioria dos times. né? Chegou um novo treinador, o time consegue dar uma respirada a mais. O Havaí também não fez um bom jogo. Não, não fez nada assim de grandioso para vencer. Só que, quando você pega um adversário que está que jogando como galo, a gente tem decisões erradas, uma atrás da outra. E a decisão do Natan Silva foi isso, uma decisão errada. Como que levanta o cotovelo numa bola que ia bater nele? Se ele fica com, a, com o braço abaixado, a bola explodia no peito dele e, e acabou a jogada. Ele vai lá e levanta o cotovelo. Então, as, as decisões ruins individuais do Galo, elas têm pesado nisso a favor do adversário. Só vai aproveitou essa única chance que teve. O Bissoli... Semana atrás de semana, bate pênalti bem e faz gol. Contra o Galo, ele bateu mal e mesmo assim fez gol. Então, eu acho que tem um fator de... A, 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 a manteiga está caindo para baixo. né? O ponta com a manteiga está caindo com a manteiga para baixo toda vez. Já tem esse fator sorte, que não está não tá realmente jogando a favor do Galo. Mas a quantidade de decisões ruins que os jogadores do Galo tomam durante o jogo dificulta ainda mais. E Não dá para isolar o lance ao Natan. Porque, tirando esse lance, o Galo não produziu nada para sair de lá vitorioso. E Ou seja, se não fosse esse lance, era um 0 a 0 que era ruim também. Era péssimo para o Galo. Porque o Galo precisa vencer. Nessa briga pela Libertadores, que já, já é pequena, perto do que o Galo deveria fazer o ano, o Galo está ficando cada vez mais aquém do que, pode, do que pode jogar, do que pode render, e principalmente do que pode pontuar. Nesse momento, eu já, já abri mão completamente de recuperar o bom futebol. Eu quero que o Galo faça os pontos que precisa para ir para a Libertadores. Mas está cada vez mais difícil. Quanto mais tempo o Galo tem de treinamento, pior é o próximo jogo. É, e isso, agora vai ter bastante isso não é tempo. Normal. Né? Agora é, tem bastante novo, tempo
1: quanto né? o Palmeiras. É 28, né?
3: É, mais 11 dias. Nessa parada já foram 10 dias. Porque o Galo jogou na quarta quando todo mundo jogou no domingo. Agora, o Galo vai para mais 11 dias de parada. Eu não acho normal você ter um time de uma qualidade técnica elevada, como é o Galo, você ficar dez 10 dias treinando e conseguir jogar pior do que o jogo, a, a, o jogo anterior. O normal era, não é um passe de mágica, não vai voltar a jogar como 2021, mas pelo menos melhorar um pouquinho a cada jogo. O Galo não, o Galo, ao invés de melhorar, o Galo parece que está regredindo. Cada jogo está ficando pior. E aí, para completar tudo, o próximo jogo é em casa, não também em casa, contra o líder do campeonato. Aí é complicado.
1: É, olha só, o Atlético é sétimo colocado, ele está cinco pontos abaixo do Flamengo, que é o quarto. Aquele G4 é importante para arrumar a vaga direta, garantido né? na fase de grupos da Libertadores. Em relação ao Palmeiras, a distância já é de enormes 17 pontos. O Palmeiras é o líder do campeonato, né? Primeiro, gente, tem que também botar as coisas no devido lugar, né? Tá todo mundo... Pô, essa campanha do Atlético é uma tragédia, é uma vergonha, é um absurdo, né? Claramente o Atlético mudou de patamar, né? Porque absurdo foi, sei lá, dez anos atrás, quando o Atlético brigava para Teve, jogo... Teve campeonato com o Atlético, brigou seriamente para não ser rebaixado, né? Agora tá em sétimo e pelo investimento feito tá todo mundo irritado, ó, oh, podia ser muito melhor, né? Podia ser uma campanha muito mais confortável. Agora, do mesmo jeito que a gente está frustrado, a palavra é essa, com a campanha do Atlético nessa temporada, Laura, é, o torcedor está frustrado, a imprensa está frustrada, o Cuca mostrou que está frustrado, a comissão técnica inteira, a diretoria, isso serve de combustível também para o Atlético reagir na reta final do campeonato? Os próprios jogadores vão querer dar uma resposta e diante do Palmeiras, que é o líder na próxima rodada, você sente que isso pega no jogador? Eles mesmos vão... Poxa, tá todo mundo aqui falando que o Atlético foi uma decepção. A gente tem que passar a jogar muito mais. Você acha que o jogador compra essa ideia?
2: Ô, Rogério, se comprar essa ideia, já era para ter comprado, porque o Atlético já vem jogando mal, não é dessa última rodada... É, já faz algumas rodadas que o Atlético não desempenha um bom futebol e no início da temporada, quando é, muito se questionava o desempenho em campo do Atlético com o Turco, porque matematicamente os números do Turco não, não eram ruins, o Turco foi demitido com cinco derrotas, mas o que se questionava era o desempenho do, do time, que não jogava um bom futebol, um futebol bonito, como o torcedor se acostumou a ver no ano passado, e aí... Tinha na cabeça que o retorno do Cuca resolveria todos os problemas. E a gente está vendo que não é. O Cuca é, Esse efeito voltou.
1: troca de treinador no Atlético...
2: Não funcionou. Não deu
1: resultado até agora, né?
2: O, o Cuca tem dez jogos, sendo que são duas vitórias... Quatro derrotas e quatro empates. É um aproveitamento pouco mais de 30%, um aproveitamento muito ruim. Então, o um problema a gente já pode descartar que seria somente o treinador. Não é só trocar o treinador e todos os problemas estão resolvidos, o Atlético vai voltar a jogar um futebol lindo e vai brigar pelo título. Não está sendo bem assim. E dentro de campo, é inexplicável... É, como que as peças não se encaixam mais, porque assim, eu vejo uma apatia muito grande do time do Atlético, não tem mais uma competitividade, é, acho que mexeu um pouco com o brio desse elenco e essa cobrança não pegou para esse time voltar a jogar futebol, porque essa cobrança... Você acha que, que... tá
1: desmotivado o time, não?
2: Acho, acho é, e é difícil a até o Rodrigo Caetano falou isso, o Rodrigo Caetano, que é diretor de futebol, é, falou na entrevista coletiva pós-jogo também, é, que é difícil você motivar, de certa forma, o é, um elenco para brigar por libertadores, mas é o que o Atlético tem que fazer se agarrar a essas forças. Na verdade, não foi na coletiva que ele disse isso, só me corrigindo, foi numa entrevista recente que ele deu na Rádio 98 essa semana, ele falando disso, de que um time que campeão de tudo, de certa forma, é, é difícil você motivar a só brigar pela Libertadores, mas é o que Atlético tem e que eles vão brigar até o final. Então, assim, acho é. que o Atlético vai ter uma reta final aí, faltam 11 rodadas para o fim do Brasileiro e tem que, tem que vencer, tem que ganhar.
1: É, a gente percebe que o Rodrigo Caetano conta com o Cuca para a próxima temporada, né? Ele disse que, de certa forma, o planejamento para o ano que vem já está começando, né, Jaime? E o Cuca, na coletiva, o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, estava falando e o Cuca depois fez um acréscimo lá. O Cuca disse que os números são péssimos né, e que pode ser que o Atlético, que agora vai virar SAF, pode nem querer que o Cuca permaneça, porque os números são muito ruins, mas o Cuca garantiu que esses números vão melhorar. Ele chegou quase a bater na mesa lá de que os números vão melhorar. O ele time vai, vai reagir. mexer o
2: doce, né,
1: Rogério? Vai mexer o doce, com é a expressão que é. ele copiou do Jaime Júnior. É. <risos> Na é. verdade, ele copiou... Vai, vai reagir, vai melhorar, Jaime? Da onde é. que ele tira essa certeza?
0: É, é. O, o Cuca, ele cita a seguinte frase no final da coletiva. É, vai, é, ele falei assim, olha, vai virar, custe o que custar. Ele vai mexer o doce, né, com a expressão usada pelo Sete Câmara. Mexeu o doce o quê? Mexeu papel. o time todo? Mexer no time todo? E ele, se a gente for observar, ele já vem mexendo. Mariano foi para o banco, ele botou o Guga de titular. Nesse jogo, ele botou o Gemerson para jogar. O Alonso ficou no banco. Ele já tem feito mexidas no time do Atlético. É, onde é que está esse problema? É isso que a gente se pergunta, né? A gente não tem uma certeza de que existe o um problema. A gente tem uma forte impressão de que existe um problema. Onde é que está esse problema? Quando perguntado, o Rodrigo Caetano, na coletiva, ele disse... Eu não, eu não posso expor, é, você não pode ficar expondo as situações que são discutidas no vestiário, porque as cobranças, segundo ele, estão acontecendo de maneira muito forte, mas ele não pode expor que cobranças são essas, o que, que ele está cobrando, porque senão ele perde a mão, ele perde ali o, o grupo. E, de fato, ele não tem que expor, eu concordo com o Rodrigo Caetano. Mas ele, ele é, reforça ainda mais essa impressão que a gente tem de que existe um problema, que o atleta está trabalhando para poder resolver isso, e o Cuca né, já está dizendo, ó, vou mexer esse doce aí para poder consertar o que está acontecendo. E, eu não sei se vocês se lembram, mas o ano de 2017, é, para mim, esse campeonato brasileiro para o Atlético está muito pra, parecido com o brasileiro de 2017. Porque aquele campeonato, o G6 também se transformou em G8 como esse ano tem a tendência de se transformar, porque temos dois brasileiros na final da Libertadores e porque os dois times que foram para a final da Copa do Brasil estão muito bem colocados no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo. Então, existe uma forte tendência de que o G6 vire G8. O Atlético hoje é o sétimo colocado do campeonato. Então, o Atlético, se terminar em sétimo, ele iria para aquele mata-mata da Libertadores. Se ainda perder uma posição, ele iria para o mata-mata da Libertadores do ano que vem. E naquele brasileiro de 2017, o Atlético é, conseguiu ser o nono naquele campeonato. A Chapecoense terminou é, em oitavo com a mesma pontuação do Atlético e uma vitória a mais. Por isso, a Chape foi para a Libertadores e o Atlético, não. Então, assim, eu acho que esse campeonato está muito parecido com aquele. Só que eu espero que tenha um, um, um final diferente, que o Atlético consiga pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. Porque eu acho que é o mínimo que esse elenco pode fazer só que o, o e, e assim é interessante a gente observar esse detalhe porque o, o desempenho dos times da sétima posição para baixo sabe são todos os times que não estão passando confiança assim para os seus torcedores com uma exceção o América que há nove jogos não perde o América sim é um time que ameaça o Atlético e hoje está a um ponto do galo mas mesmo se o América passar o galo o Atlético seria o oitavo colocado e, a se confirmar a transformação desse G6 para G8, o Atlético ainda assim conseguiria uma vaga no mata-mata da Libertadores. Mas tem um Goiás aqui a três pontos do Atlético, que é um time que tem jogado bem fora de casa, mais uma vez não perdeu fora de casa, ganhou do Galo fora de casa, ganhou do Santos fora de casa, empatou agora com o Bragantino, que é um outro time que, que pode incomodar, mas Bragantino está a seis pontos do Galo. Né? Eu diria que hoje o, o Goiás é esse time que pode tomar uma vaga do Galo. Então, assim, se a gente pega o investimento do Atlético, do Goiás e do América, né, o torcedor do Galo vai, vai terminar o ano indignado, se o Atlético não for, pelo menos para esse mata-mata da Libertadores, caso esse G6 se transforme em G8, porque, meu Deus, o investimento é muito maior, né, é, é muito maior. Então, assim, vai ser realmente uma vergonha caso isso aconteça. G6 se transformando em G8 e o Galo não indo para Libertadores. Vai ser um vexame total.
1: É, nossa, gente. É que porque essa expressão vexame, vergonha, igual falei lá no início, eu lembro de 2011, né? quando o Atlético quase caiu. né Já em 2012 já foi bom. Já estava brigando por título. Depois, em 2013, o time é, teve um grande ano. É, mas, pela pois é, expectativa com esse, elenco, esse né, investimento. Né? É, se esperava muito mais. E, e chegar, né, Laura daquela pré-libertadores pode ser um prêmio de consolação né mas é meio fria né porque você sabe que você vai gastar muito ele sabe
2: o adversário que você vai pegar e as condições que você vai pegar
1: teve muito time que entrou nessa armadilha e gastou muito aí caiu na pré-libertadores no mata-mata teve uma noite infeliz e caiu dançou né então é difícil o planejamento
2: exato você tem adversidades que são é, que você acaba não controlando, né? por exemplo, você pegar um adversário que tem uma logística muito difícil de chegar, é, então jogos, viagens longas, complicadas, sempre no meio da temporada, ali na reta, a pré-libertadores costuma é, pegar início do campeonato brasileiro, que é importante também, então... Acho que é complicado. O Atlético tem que pensar mesmo em uma vaga direta para Libertadores. Com esse elenco, acho que a Carol vai concordar. Com esse investimento não ir para uma vaga direta para Libertadores, para mim é uma um resultado muito ruim, muito ruim, decepcionante.
1: O Carol, Carol, só completa pra gente que a gente já tá terminando, é, o, o Hulk não jogou, né? Tá machucado. Talvez volte aí no próximo jogo, né, contra o Palmeiras, seria muito legal dele voltar, referência do time. E o Rubens, então, agora é o substituto do Arana, né? Porque ficou toda essa dúvida. Dodô Rubens? Dodô Rubens? E, e muita gente gostava no Dodô. Eu falei
2: Rubens semana passada fui única no podcast que todo mundo comprou o Dodô, hein?
0: É, porque a gente pensa assim, pô, o cara da posição, né? E aí o Rubens tomou a, o amarelo, tá suspenso e agora vai ser o Dodô. Agora não tem é. agora não, mas, o Dodô.
1: Mas foi, já foi feita a escolha que o substituto do Arana, quando os dois estiverem disponíveis é o Rubens?
3: Parece que sim, né, Rogério? E ele Porque... jogou bem, né? É, e, ele... e todas as vezes que o Rubens entrou, esse ano, a gente, a gente pôde contar com... com um bom futebol dele. Teve o percalço lá da Libertadores, mas nos 90 minutos, digamos assim, ele vem rendendo bem. Me surpreendeu, apesar de achar que era realmente a melhor opção, eu acreditava que fosse o Dodô. Mas você acha que o Dodô tenho... pode virar esse
1: jogo com a partida contra o Palmeiras? Ele, ele pode retomar essa condição de favorita à vaga?
3: Poder, pode, Rogério, porque o Cuca já deixou bem claro que vai mexer onde tiver que mexer, né? Então, ele indo bem, é, a tendência dele é, é de seguir. Mas é muito. Assim, a minha confiança com, com os jogadores do Gá está um pouco abalada, então. Eu, eu não sei se, se tem como o Dodô fazer um jogo desse para mudar a ideia do Cuca. Porque, para mim, a questão é da ofensividade do Rubens, a qualidade ofensiva do Rubens que pesa nisso. nisso. O Dodô ele é um cara que ele tem uma defesa melhor, inclusive, do que o Arana, mas, no conjunto todo, ele acaba ficando atrás. Então, se ele conseguir ir bem no apoio, ele pode sim ganhar uma sequência aí, e não só pensando agora, né? Pensar em 2023 também, porque o Arana vai demorar muito a voltar. Então, se a gente vai para uma pré-Libertadores, já tem que fazer essa, essa análise né, de como vai ficar esse elenco para o início do ano que vem, porque a pré-Libertadores tem um problema no planejamento do Galo. Se o Galo vai direto para a fase de grupos, ele pode, pode ser cabeça de chave ou não, pode estar no segundo grupo pote lá. Mas se ele vai para o Pré-Libertadores, ele entra em qualquer grupo. Então, a chance do Galo enfrentar um grupo muito mais difícil, passando pela Pré-Libertadores, depois do percalço de já ter que passar a libertadores ainda pega um grupo mais difícil. Isso tudo influencia no, no planejamento. E aí, o Galo vai ter que... Tem duas opções. Ou rema e trabalha esse ano para não correr esses riscos no próximo ano. Ou então vai pegar um ano com muito mais desafios do que poderia. É. Do que poderia alcançar uma vaga direta. E aí o Galo está tudo na mão deles. O Rodrigo Caetano falou assim sobre essa questão da, de ah, brigar pela Libertadores é pouco, mas é o que tem. Mas foram esses próprios jogadores que nos colocaram na condição de só disputar a Libertadores. A gente queria estar tá brigando pelo título também. Agora, o que eles vão fazer na minha opinião é corrigir aquilo que erraram, porque o erro foi não disputar os demais títulos. Agora, uma coisa que o Rodrigo Caetano falou, que para mim não tem jeito, foi... Ah, a gente, eu quero que a torcida fique muito tranquila, porque aqui dentro tem cobrança. Ô, Rodrigo, se tem uma coisa que eu não estou nessa altura do campeonato, é tranquila, porque o Galo está cada vez mais perto de sair do grupo da Libertadores, de sair do da Libertadores, já foi, né? agora do da pré-Libertadores. Então, você olha para trás e falar assim, pô, a América tem muito mais, está muito mais encorpado, muito mais inteiro numa briga de libertadores do que o Galo. Isso para mim é antinatural pensar. Já foi assim nisso. na Copa do Brasil, né? Exatamente. Exatamente. Você vai pegando, você vai pegando o adversário, Rogério, que está muito mais é... Forte na competição. Você olha a forma que o Galo saiu da, da Copa do Brasil, a forma que o América saiu da Copa do Brasil. E não tem discussão de que o time do Galo é melhor que o time do América. Ele é melhor. Só que o time do América conseguiu, mesmo com todas as limitações, jogar um, seu, um nível alto para, no limite, conseguir ganhar jogos, conseguir pontuar, conseguir quase classificar para uma semifinal de, liber... de Copa do Brasil, como foi esse ano. E a gente, mesmo com o um nível alto, a gente pratica um futebol tão abaixo desse time que a gente já não tem mais garantia de que possa... de falar tranquilamente, não, o Galo vai para a Libertadores e pronto, acabou. Igual no início do campeonato, eu, eu ia te falar isso, ó, a gente vai brigar pelo, pelo título, mas Libertadores vai estar de qualquer jeito. Nesse, nesse momento, a gente não tem essa segurança, não tem como estar tranquilo com isso, porque ah, existe muita cobrança interna. Bom, se existe essa cobrança toda interna que falam, não parece que existe, porque o Galo simplesmente não muda o seu padrão de jogo. E deveria fazer isso porque o planejamento de 2023 passa muito por isso. Pegar um time de altitude, por exemplo, numa pré libertador pode ser terrível para o Galo. Vai ser início de temporada nossa, uma temporada que vai ter uma, uma parada muito longa por causa da data da Copa do Mundo desse ano. Vai ter uma parada muito longa. Então, a, a pré-temporada vai ser muito vai ter que ser muito mais forte, por quê? porque você tem que acelerar ela, porque logo já começa uma, uma competição de mata-mata, você perde o, a intensidade no início do, dos demais campeonatos. Então, o Galo deveria fazer todo o esforço do mundo para buscar essa vaga direta. E o retorno do, do Hulk, para mim, é, é bom, porque todo mundo em má fase é melhor o Hulk ainda. O Hulk, mesmo em má fase, o Hulk passa para mim a esperança de que o Galo pode fazer algo diferente dentro de um jogo e, e, e você tem mais variação de mudança de, de esquema para jogar com dois atacantes para jogar com dois pontos para jogar com dois meias o Hulk ele consegue preencher muito mais esses esquemas táticos e a gente sabe da letalidade do, do Hulk mesmo quando a fase não está boa ele ainda é o que passa para a gente mais esperança de que pode ir lá fazer um gol que pode no final do campeonato valeu uma vaga. Agora, cada três pontos que o Galo conseguir pode ter sido fundamental para conseguir uma vaga.
1: Valeu, então, Carol. Você falou um negócio muito importante, né? Se 2022 não, era igual, não foi igual todo mundo esperava em termos de conquistas para o Atlético, 2023 já começou, né? E para facilitar o caminho de 2023 tem que arrumar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, né? Para tudo ficar mais fácil no ano que vem, pelos motivos que a gente citou aqui. Vamos voltar a falar de Atlético, então, na segunda-feira. O GE Atlético está de volta, e aí a gente já vai projetar a sequência do Campeonato Brasileiro. Combinado? Grande abraço, amigos. Valeu!